0: Hello， 大家好，这里是被威慑出的碎碎念之旅，成为你无聊时的 BGM。我是小明。最近呢，我在网上冲浪找选题的时候，无意中发现了一个之前从未听说过的职场概念，那就是考试思维。瞬间我就对这个东西产生了一丝兴趣。我听说过职场思维，最近呢也在聊学生思维，甚至我还知道有一个公司，它叫做逻辑思维。我就唯独从来没有听过考试思维这个词。我真的很好奇这个词到底是从哪里造出来的。当我仔细的拜读了一些解读职场里考试思维的利与弊之类的这些文章之后，我深深的感受到，现在互联网造词功利之深，实在是我等难以企及的存在。之前我遇到的都是将同一句话给包装成各种不同的专业术语（括弧哈打引号的），还有各种的网络热词，但这一次我算是见识到了。当一个新词语出现的时候，它的含义能够被引申到各个领域中，每个人的解读呢也都有所不同，导致我都快不知道这个词它本身的意思究竟是什么了。各家的解读在互联网的传播中呢相互交融，最后归于混沌，成为了一种只可意会不可言传的存在。我想了半天该怎么解释“归纳”这个词呢？最后呢我也只能挑一个我较为认同的解释，那便是考试思维。指的就是把一些重要的节点或者工作当成考试，事前觉得要准备万全了才敢去争取，事后呢又觉得大局已定，选择不再努力。而网上一些批判考试思维的论点，也都往往是在现实的职场中，工作或者机会它总是突如其来的，并且稍纵即逝，并不会像在学校中考试一样，能给你充足的时间让你进行准备。所以，我们更应该先抓住机会，边干边学，现学现卖。用职场的黑话来讲，那就是小步快跑，试错迭代。确实，我基本认同这个观点，甚至之前做过一期节目讲过类似的事情。但就在我想要放弃这个选题的时候，觉得之前跟大家聊过，也就没什么好谈的。突然，我想起了另一句老话，那就是机会是留给有准备的人的。这就让我开始有些纠结。我们在职场中，当工作和机会来的都猝不及防的时候，我们究竟该不该做好准备呢？如果我们需要的话，我们又该如何去做好准备呢？今天呢，就跟大家聊一聊这些问题，也分享一些我自己的经验与见解。还是老规矩，以下的观点仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何的疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言，大家一起讨论交流。好嘞，那我们就开始吧。首先呢，我们先想一下考试思维这个现象，它所对应的一个场景。举个例子吧，就比如说现在公司想让你做一个新项目，你的上级呢来问你想不想去做一个主 R，、啊、也就是主要的负责人。你呢思来想去，可能觉得自己的能力一般，水平有限，撑不起来；又或者觉得工作量有些大，自己没有接触过，心里有些打鼓。思前想后，还是算了，让别人去做的这个项目的主 R、啊。过了一段时间，发现这个项目做得还不错，跑起来了，自己开始对此感兴趣。然后想了想之前放在眼前的这个机会，虽然有些后悔，但觉得事情都这样了，木已成舟，就这样吧。这其实就是一个十分典型的考试思维的体现。而在这个情节中呢，我觉得最核心的一点就是我们需要认清领导或者公司他所布置的这个工作，它究竟是单纯的一项工作，还是一个潜在的机会。至于我们怎么区别它究竟是工作还是机会呢？在我眼中，这两者之间最大的区别就是，机会是具有一定的潜在价值的，它是有助于自身能力或者待遇的成长，而工作呢，本身的价值比较小，甚至还有可能会有损自身的利益。举个简单的例子吧，就是如果这个工作是潜在机会的话，那么无论是成功还是失败，我们都会在工作过程中积累一定的实践经验。从而对于一份业务，对于一个市场有更深的了解。但如果这个工作它仅仅只是一份单纯的工作的话，那么我们很可能仅仅只是付出了自身的劳动力与时间，对于自己的收益很有限，甚至还会因为耗费了部分的精力和心态，导致我们日常的工作出现一些纰漏，从而有损自己在上级眼中的形象。那么我们该如何去判断一份工作对于我来说是否有价值？那这个价值究竟是多还是少？这个问题如果让我来回答的话，那我常常会去想，如果我承接了这份工作的话，那么这份工作对于我来说，它究竟带来了一个什么样的负担？我会以这个负担为参考，再去判断它究竟能给我带来多少的价值。这可能也跟我一直在做运营这类的工作有关系，因为呢，我一直认为运营的工作其实就是我们去发现一些在生活中暴露出来的。或者是用户反馈给我们的一些问题，然后我们去挖掘这些问题背后所隐藏的一些用户需求，最后我们通过一些措施或者是手段去尝试满足这些用户的需求，从而将这些问题去解决。简言之呢，就是从问题中挖掘需求，通过行动去满足需求，从而解决问题，形成这样的一个闭环。当我们用这个链路套用到如何去判断工作价值这个问题上。我们就可以将价值视作于我们发现的一个问题，而我认为这个问题的背后，就是我们在承接这项工作之后，同时需要承担的负担或者说困难。我们一旦开始进行这项工作了，就势必要克服这些困难，想办法去减轻自身的负担。而当我们克服这些困难之后，获得的收益，也便就是我们能在这份工作中收获到的价值。可能各位听起来有些绕，那我还是举个例子来说吧。比如你的上级刚刚开完会，夹着个笔记本，然后晃里晃当的回到办公室，一看你在工位上待着不是很忙的样子，就让你去帮忙搬个桌子呀，或者去门口取个快递、领个外卖。可能这些工作给大家带来的负担，也就是稍微增加了一点点的工作量，耽误一些时间，或者就是有一些体力活，也考验一下大家的身体素质。再或者可能心里有些膈应，凭啥你指使我来回跑腿基本上，对于大部分人来说，这种的工作都是没有什么负担的，就是一些鸡毛蒜皮的小事儿，抬抬手就完事儿了。对于自身来说，带不了什么成长，最多最多可能也就是锻炼了一下身体，吃饭的时候能多吃两口，或者呢跟门口前台的小姐姐多说两句话，也没什么价值。这种就是单纯的工作而已。而如果一份工作对于我们来说有一定的困难，需要接手的话，会产生一些负担。那么这个负担就有可能是工作难度较大，工作内容较为陌生、不熟悉，又或者是工作量很大，我们需要花费的时间成本很高。再或者呢，是心理上可能有些抗拒，比如说自己有些社恐，但是这份工作需要我们去 social 去社交，又或者是这个项目包含一些自己反感或者不认同的工作内容，等等等等。正是因为有这些负担，有这些困难，我们在工作的过程中呢，才会去做市场调研，才会去做竞品调研，去熟悉市场，熟悉行业的玩法，才会去学习一些新的工作技能，来帮助自己完成工作。再或者呢，会锻炼自己的时间规划能力，提高自己的工作效率，又或者会做一些心理建设啊，从而克服自己的一些内心障碍，缓解一些性格上的弱点等等，来克服这些困难，来逐渐减轻自己的负担，从而让自己实现一个成长。还是那个逻辑，存在问题才会产生需求，使得我们采取措施去满足这个需求，从而去解决这个问题。我们在这个过程中呢，从中取得一些收益。而能让我在这个过程中获得收益的工作，在我眼里，它才能算得上是一个潜在的机会。而至于“机会是留给有准备的人”这句话，我认为其中的准备在这里指的就是我们是否能依据上述所说的方法。来判断他对于我们来说，他究竟是不是一个机会？当然，可能会有朋友对此有一些疑问，因为很多时候我们会将这句话理解成，机会能给到这个人是有原因的，因为这个人在机会来临之前付出了种种的努力，做好了一些准备，才使得自己有资格去获得这个机会，也有能力去把握住这个机会。这么说也没错，单单针对这句话来说，这也是我对于他的一个解读。但我也一直认为，在工作中，甚至在生活中，我们通过努力让自己有资格获得机会很重要。但我们能否判断其对于我们的价值也很重要。有些朋友可能会认为，在生活中遇到的种种或者所有的一切都是潜在的机会，我都会尽力的去做好每一件交给我做的事情，以保证我不会放过任何一个机会。谁知道哪朵云彩有雨？谁知道哪张彩票中奖了呢？那我就全买下来。对吧？我全都要，我尊重这种想法、这种处事的态度，但是我并不认为这个态度在工作和在职场中是十分恰当的，因为以我的经验来说，一个人的精力、心情、体力真的是十分有限的，就算是透支，它也是有一定上限的。对于大多数的人来说，能同步推进并且尽全力做的事情，真的十分十分有限，也就是那么几件事情。而在日常的工作当中，我们所面对的问题总是茫茫多、茫茫多，一眼望不到头的。我们每个人都是八核心、十六线程以上的，所以我更愿意将这种态度视作是一种理想的境界，是我向往的一个目标。但回到现实中，在工作当中，我能做到的就是将我每天面对的事情，依靠价值的这个指标来进行一个优先级的排序，从而分辨出哪些对于我来说是机会。我再去尽可能的去争取，把握住这个机会。而哪些是收益不大的工作，我再具体问题具体分析，再做定夺。也许听到这里，可能会有朋友觉得我的观点是不是有些太过于功利了？可能这就是大家对于工作的目的还有态度都不同吧。工作对于我来说，它并不是一个什么自我实现啊，或者是追求成就感等等的一个途径，也就是仅仅的上门赚钱而已。这本身就是一个很功利的目标。我想赚更多的钱，就需要去提升自己的能力，去尽可能的快速成长。这也就难免导致我的很多行为和观念都是目标感很强的，追求效率的，追求利益的。所以也就自然显得有一些功利。但这也许也不是一件坏事，毕竟功利本身它是一个中性词。如果你想要快速实现自己的目标，那么大概率你就是要追求效率、追求利益的。除非你接受留一点时间给自己走一些弯路，来慢慢一步一步的走。而我们需要注意的是，不让自己过于的功利，过于的追求利益。至少对于我来说，工作赚钱，它仅仅只是为了解决我的温饱和提高我和我的家人生活品质的一个途径。金钱和收入对于我来说，它并不是一个全部的认可。我自身的自我实现和追求的目标，以及期望获得的成就感。有很大一部分并不是金钱或者收入能带给我的。换言之，目前工作对于我来说并不是我生活的全部。嗯，感觉有些扯远了。我只是想说一下，我为什么会这么在意一个机会的价值，而不是照单全收，我全都要。也希望各位能理解。对于工作的这些看法，啊，这部分内容还是以后等有机会再讲吧。好，说回来哈。在我们来定义“机会是留给有准备的人”这句话的准备含义中，也不要忘了我们所面对的情景是什么。我们一直在我们在聊的是，当我们面对一个领导和公司派下来的新工作或者新项目的时候，我们该如何去准备。那么，既然这个项目和工作已经摆在我们面前了，就说明起码在领导和公司的眼里，我们具有接手这项工作的资格，也就是有这个金刚钻那剩下的就要看这个工作对于我们来说价值它到底高不高，它到底是不是一个机会，是不是一个瓷器活至于我能不能把握住它，那更多是要看我们后续是如何执行的，采用了什么样的方法。但这些也就不是我们在面对问题的时候所需要操心的了。前面我们聊完了，为了避免我们在面对一项新工作和新任务的时候总是陷于种种的顾虑，从而放弃接受。随后又开始后悔这种考试思维的影响。我们需要做一定的准备，这个准备也就是我们要基于这项工作是否能带给我们价值，帮助我们成长，从而去判断，从而去判断它究竟是一项单纯的工作，还是一个潜在的机会。如果它给我们带来的价值比较高，是机会的话，那么我们就尽可能的去抓住它；而如果仅仅是单纯的工作，那就具体问题具体分析，看情况而定。那在这其中还存在一个十分重要的问题，就是我们该如何准确地判断一项工作它的价值究竟是高还是低？有什么方法没有？还记得我在前面提到的吗？就我常常会以这份工作对于我来说究竟给我带来了什么负担去作为参考来判断它究竟会给我带来多少的价值。而我在具体比较不同工作对于我来说它的价值高低排列问题的优先级时。我常常会将这些问题所对应的负担分成三个维度去考量，也就是上面所提到的专业能力、通用能力和心理问题这三个维度。首先呢，专业能力所指的就是我承受的这些负担，大多数是来自于我专业能力上的不足。就比如说，这个项目的业绩目标过高，跟我实际的达成能力差距比较大；又或者是我对于工作内容的不熟悉，我从来没有接触过。还有可能是我对于这个行业的玩法，对于整个行业的市场环境也不是很了解；再或者是这个工作所需要的一些必备的技能或者是工具我还不会使用，这些问题我都会将它们归结为是专业能力。而通用能力呢，所指的就是我自己本身在一些工作的基础能力上还有所欠缺，比如说我的管理经验不足，领导力比较欠缺，带团队或者带下属还有点困难。在团队关系、氛围和业绩的时候，会出现一些问题；再或者是我的表达能力有所欠缺，数值啊、汇报啊、信息同步的时候，我总抓不到重点，整体的沟通效率比较慢；还有可能会是我的时间管理能力比较差，经常会手忙脚乱，工作效率下滑，并且偶尔会犯错，造成一定的损失等等等等。这些问题都是比较基础的，在各个行业、各个岗位都适用的一些底层能力上出现的问题。我都把它归结为通用能力这个范畴当中。最后呢，就是这个心理问题，基本上指的就是我个人存在的一些性格上的缺陷或者不足，比如社恐啊、易怒啊、情绪管理能力比较差呀、过于自卑、过于敏感，再或者是有些强硬、有些倔、听不进别人的意见等等等等，类似这种问题。又或者是我对于某个行业、某个领域、某种工作有一些负面的刻板偏见。很难接受去从事类似的工作等等，这种呢主要是源于我内心中的一些障碍，给自己添、给自己增添的一些负担，我都归结于是心理问题。按照我个人的经验和理解来说，我常常会将这三个维度所代表的负担和问题和它对应的价值去进行一个大致的排序。那么这个价值排序就是心理问题大于通用能力大于专业能力，再大于心理问题。可能有朋友听到这个顺序之后会有一些疑问，别急哈，别急着当急急过往。我知道你很急，但是先别急，让我一个一个来讲。心急呢吃不了热豆腐，吃糖饼呢也小心烫着后脑勺。还是先说专业能力，这个方面的问题其实是比较好解决的，因为说到底，它大部分所对应的都是一些工作中的具体问题，这些问题呢已经有很成熟的解决流程和办法了。在解决的过程当中，也有很多的抓手，还有辅助的道具。就比如说，如果自己业绩方面有问题，那就可以跟同事或者上级交流取经，甚至是报一个班上学一学。对于业务、市场、行业玩法不了解，那么就去可以看一看行业研究的报告，或者自己多做一些市场调研、竞品调研、竞品分析，多去拆解一些运营链路或者是产品特点等等。专业工具不会用的话，上网一般也都能找到教程。实在不行，也是找个班上，请老师教一教，都可以。这些问题都是有很明确的解决办法还有方式的。当然，也会有解决不了的问题，比如说一些行业中的老大难问题啊。但是这些往往都受限于资源、人力或者技术的限制等等。我们起码最终大部分问题都有办法解决。就算解决不了，我们也能定位到具体的原因。而这些问题同样也都有一定的局限性，它可能只适用于这个行业这个岗位。如果你要换一个行业、换一个岗位的话，那么这些经验的参考价值就会受到一定的影响。很多时候，我们都需要将这些自己的经验在新的环境中重新的落地，重新的去进行测试。因此，专业能力这方面的问题，它解决的速度会比较快，而且有一定的收益，但是这些收益有一定的限制。从总体上来看，它的价值是普遍会低一些，而通用能力它更多的是暴露出来一个人的综合能力上的缺陷，领导力、表达力、逻辑力等等这些问题的解决办法是比较模糊的。虽然也可以上课，也可以去看一些书去学习，但是这些方面所汲取的知识，想要真正的作用于现实的生活当中，其中的难度还是很大的。对于大部分人而言，想要提高这些能力的话，是需要大量的经验积累，将自己学到的知识和技巧不断的去进行试错，不断的去进行复盘总结，然后再去改进，最后总结出自己的一套方法论或者是技巧。它的提升速度会比较慢，同时这种能力基本上可以说是适用于每一个行业的，并且这种能力的价值是可以随着时间不断的提高。因此，从整体上来看。相比较专业能力来说，通用能力的价值会更高一些。而至于心理问题，这方面就有一些两极分化了。因为心理问题所对应的收益的天花板，高的是真的高，低的也是真的低。先说高的这方面吧，在我眼中，对于一个人来说，很多的专业能力或者通用能力的天花板，其实有很大一部分是心理因素所决定的。就比如说一个社恐的人，他的公众表达能力和人际交往能力。大概率会被社恐这个因素所影响。一旦他克服了社恐这一点，再或者他接受了这个缺点，不再一直去纠结这点的话，那么他的公众表达能力和人际交往能力就会有一定的提高，并且这个成长的速度也会变快。那更不用说，如果一个人通过深度的了解，汲取了一些其他观点，消除了自己之前对于一些行业和岗位的刻板偏见的话，那么之后他可选择的余地和视野。也就跟原来相比广阔了许多，这些问题都是很难以去解决的，但是它的收益都是很难去衡量的，影响也是极大的。因此，从这些方面来看，我一般认为心理问题的价值要高于通用能力和专业能力。但是，心理问题有一个很重要的一点，就是它的解决难度已经很大了，并且基本上没有什么方法可以参考。解铃还须系铃人嘛。基本都是要靠自己去解开这个心结，解不开还好，维持原样呗。但是，一旦遭受到打击，我们还有可能会加重这些心理问题，可能会让自己更社恐、更自卑、更固执等等。一个人的专业能力，他很难说下降，除非整个行业进步的速度太快，并且他自己的工作与外界的交流过少，才有可能会出现这种情况。否则很难说一个人的稿子被打回来两次就越来越不会写文案了，或者一个人算数做数据分析做着做着不会加减乘除了，通用能力也是一样，除了遇到一些重大的打击或者是身体机能上的退化，很少会遇到一个人逻辑力表达力下降的情况。即便是下降了，基本上也都是因为这些失败或者是打击导致心理出现了问题，从而影响到了整体的表现。所以，换句话说，也就是收益越大，风险越大。因此，从整体上看，收益最高的是心理问题，而收益最低呢，也是心理问题。所以，综上所述，我一般在面对一个工作的时候，会将内心的负担去以这三个方向去作为一个归类，然后从这三个方向去出发，分别感受这些负担对于我自己来说，它的一个大致的占比，然后根据这个排序去做一个大致的估算。强调一下哈，这仅仅只是一个估算，而这个排序呢，也仅仅是我个人根据我的经验做出的一个排序。最好还是具体问题去具体分析，因为我们每个人对于不同问题的感受也都不同，所能承受的风险也都不同，甚至产生的需求也都不同，而且这个价值也会随着环境或者时间的节点变化而变化。就比如你最近的业绩不佳，老板或者上司对你的印象有些下降。又或者是我新入职了一家公司，领导和同事对我来说都没有什么印象。那么这个时候，我如果遇到了一些难度不是很高、价值同样也没有那么高的工作，我可能会选择接手，因为我会想做出一些成绩来证明自己的工作能力，从而提升自己在团队当中的存在感。而面对那些难度比较高、对于我自己的成长也比较大的工作，我可能就会比较谨慎的选择了。而如果我近期给老板的印象不错，我可能会更大胆地去尝试挑战一下这些难度比较高的工作，来给我自己一个快速成长的机会。另外，最近如果要涨薪普调了，或者晋升通道开启了，还有可能最近开始要裁员了，公司营收不佳呀，类似的环境不同的时候，可能我面对同一个工作也会采取不同的策略。嗯，聊了这么多，总结一下吧。所以，在我眼里，所谓的考试思维的这种现象。它其实是一种对于自身职业发展规划的不清晰，同时缺乏自信的一种体现而已。它其实只是一个表现出来的十分浅层的问题。将这个表皮和互联网营销出来的这些包装撕掉之后，归根结底，它还是职场新人最常见的几个问题：一、不知道自己能干什么；二、不知道自己要干什么；三、不知道自己想干什么。之所以会出现这几个问题，究其原因，还是对于工作本身的了解程度并不够，对于这个行业的成长路径啊，还有自身的职业规划不是很清晰。而这其实就是网上那些所谓的学生思维和职场思维真正它所存在区别的地方。那我们应该怎么去解决这些问题呢？我带过一些对自己来说有打算、有规划的同学，也带过一些还处于迷茫期的同学。按我的经验来看，这些有一些打算、有一些规划的同学，他们的行动力普遍还是要强于处于在迷茫期的同学们的。可能会有很多的同学会认为，这是因为他们的目标十分的明确，他们知道自己要干什么，并且怎么干，所以才会有动力。但我跟他们聊过之后才发现，其实有一些的，其实有些同学的规划他不是很清晰。对于自己究竟未来想要做什么、想要干什么，也没有我一开始想象的那么的明确。可能也就是相比较其他同学来说，他们只是有一个大方向，比如说我未来想做营销相关的工作，想跟客户打交道；再或者我想做内容，想写东西，想拍东西；又或者我想去消费，想去快销等等，就也就是仅此而已。很少会遇到那种我很明确，我未来就想从事哪个岗位，就想做哪方面的工作的。比较少，而他们来实习的理由和目的，跟那些处于迷茫期的同学基本上也都是一致的，也就是想来了解一下这个工作具体工作内容啊，感受一下工作的氛围啊，也让自己长长见识、长长经验。说白了，大家出来找实习不都是因为这几个原因吗？而真正我觉得有差别的是这两类同学，他们对于结果和目标的态度和看法都不同。嗯，有一件事情哈，虽然这件事情我不是很想承认。也不是很想接受，但不得不说的就是，一份工作有 KPI 和没有 KPI， 他所面临的压力和自己工作出来的结果是有显著的差别的。当然，只要是这个 KPI 它不是特别过分的话，而实习生很多时候是不需要背 KPI 的，也就是不背标的。但不背标就导致有一个很可怕的后果，就是对于自己做出来的结果和成绩。会缺少一定的认知，因为这个结果和成绩对于你自己来说，它没有什么太大的意义，它并不会影响到你的收入，并不会影响到你的评价，也不会影响到你的绩效等等，它对于你来说就只是一串数字而已。这也就导致了很多同学会因为这一点，对于自己真实的工作能力并没有一个清晰的认识，更多的时候就只会认为说是啊，领导让我这么干的，我就这么干了。我做出来的这个业绩呢，跟我没有什么关系，我只是一个执行而已。这就导致可能对自己究竟适不适合干这个行业，在这个岗位工作，他不清楚、不知道，也不知道自己究竟如果要干的话能干成什么样，那就更不可能知道自己要干什么和想干什么了。所有对于行业和岗位的理解，可能仅仅只是取决于。在实习的过程当中，这个公司和同事给自己的感觉好不好，相处的融不融洽？如果在这个公司干得不顺心，遇到几个烦人的同事和领导，经常挑刺儿、挑毛病的话，就觉得这个行业不适合我；如果干得不错，就觉得这个行业还行，这个工作我能接受。其实他并没有发挥出实习是作为一个工作的限期的会员体验卡，有充足试错机会的这个最重要的用途。而对于那些有一定规划的同学，因为他自己制定的大方向跟实习的工作多多少少会有那么一些重合，所以会比较看重这个实习的成果。而我见过一些同学，虽然他们身为实习生，但是他们对于自己的业绩还是看得比较重的，起码他会自己去设定一个目标值，尝试着去达成，然后去探索一些方法。这样的话，你的业绩无论是上升还是下降。对于你自己本身就有了一定的意义，而这些东西才有可能会沉淀成你自己的经验，形成一些你自己的方法论，再也不是仅仅是为了应付周报或者日报而费脑筋去编出一些分析结论了。而对于自身究竟能做成什么样，自己的能力究竟是几何，才会有一定的认识，知道了哪些工作是在自己的能力范围内的，因此也会知道自己究竟是否适合这个岗位和对应的工作内容。久而久之，这些一点一点积累出来的成绩，才会帮助着自己越来越深层次的了解自己的水平，了解自己的能力，它究竟在哪，适合哪个方向。最后，自己制定的那个大方向也才会慢慢变得越来越具体，脚下的路，脚下的路也会变得越来越清晰。总而言之，如果我们想要避免形成这种考试思维，不想让自己面对工作或者机会时总是陷入到不断纠结中的话。那么就要想办法让自己之前在工作当中参与的每一次考试的考试成绩都变得有意义、有真实性，而不是为了考完就过、考完就忘了。我们需要保证自己做过的那些业绩、那些 KPI、那些营收、那些项目，都是经过自己的思考判断所做出来的成果，而不仅仅只是负责执行他人的想法而已。我们才有可能依据这些成果，从而认识到自己究竟能做什么。现在需要做什么？未来想干什么？基于这些需求去分析，我目前应该提升自己哪方面的能力，去承接哪种类型的工作。这样，当领导给你布置一份新工作的时候，你才能知道这份工作对于你自己来说，它究竟是机会，还是一份单纯的工作，或者是选择接受，又或者是选择拒绝。当然，我相信大部分的时候，即便是我们想拒绝，但最后还是要被迫接受的。谁叫我确实就需要他给我发工资、吃饭、交房租呢？好了，本期的节目就到这里了。以上的观点呢，仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何的疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。如果你觉得有价值的话，也欢迎分享给有需要的朋友们。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果能点一个星标订阅，那就更好了，可以第一时间收听到我的更新通知哦。这里是卑微射手的碎碎念，致力于成为你无量时的 BGM。我是小明，我们下次再见。